0: Muito bem, começamos então com esse jogo de hoje que vai fechar a Série B do Campeonato Brasileiro Náutico e CSA. O time garantido aí na Série B de 2021 enfrenta o Azulão do Mutange que vive uma decisão. O CSA faz as contas para chegar na primeira divisão, voltar para a primeira divisão. Ano passado, aliás, em 2019 estava lá, caiu 2020 e jogou a Série B e está querendo voltar em 2021. Ainda esse ano disputar a Série A. Uh, Roberto e Ralf, começando por você, Roberto. O, o jogo de um time que cumpre tabela contra um jogo de um time que vai para cima que é a decisão para ele o que você é que espera de Náutico CSA hoje à noite, Roberto?
1: rapaz, eu vou esperar aí um jogo em que o CSA vai entrar como diz Ralf, fedendo a carbureto porque ele sabe que vencendo o jogo tem chance de chegar na série A que é o sonho de todos que disputam a série B o CSA vai entrar? Eu acho que não vai entrar. Assim, se abrindo todo, mas vai para cima. Vai entrar como para decidir a parada. É hoje ou nunca. Ou, ou o ano que vem. Não é nunca. Ou é hoje ou é o ano que vem, que pode ser e pode não ser. Mas o, o CSA tá com essa pontuação aí de 57 pontos. Por quê? Porque tem um time competitivo. E esse time competitivo vai pegar o time do Náutico, que tem 43 pontos. Qual é a diferença aí, Haroldo? 43 para 57?
0: Aí são 14, é. né?
1: Tu faz conta de cabeça rapidinho assim?
0: 14.
1: 14, né? É. Tá vendo? Então é uma diferença muito grande do CSA. Não é o time do Náutico que começou o campeonato, é claro que não. Esse é o time que joga hoje, é o time que, que fez a recuperação e que salvou o clube de, de voltar à terceira divisão. Ainda bem, graças a, a essa rapaziada aí, o Náutico não caiu. Mas é uma coisa que dá inveja na gente. Eu, pelo menos, fico. Tem gente que não fica, mas eu fico. Eu não sou, assim, invejoso, não. Mas... Nesse, nesse caso eu sou, CSA caiu um ano, no outro ano já está voltando ou querendo voltar e com chance de voltar então o jogo vai ser aquele jogo eu acho o Náutico, não tem mais nada a perder se aumentar a pontuação não, não acrescenta nada então vai jogar aí, todo mundo está vendo vai jogar tranquilo sem, sem afobação sem pressão Acho que isso é fa pode fazer o time jogar melhor, até jogar melhor. Agora, a verdade é que o outro que joga, a vida ou a morte, a classificação ou não, é esse aí, ele tem mais chances de ganhar, na minha opinião.
0: Ralf, tá mais fácil pra quem? A pergunta pra você é essa aqui. Pro CSA que joga com Náutico, pro Juventude que joga com Guarani em Campinas ou para o Havaí, que joga com o América Mineiro em Belo Horizonte. Acho que para o Havaí está ficando mais difícil. Mas tá mais fácil para quem aqui subir, Ralf, na sua opinião?
2: Do juventude ficar. É. É, porque, veja, o, o Havaí pega o América, que está disputando o título com a Chape, cada um com um adversário diferente. É um título disputado em campos diferentes. Então, a Chape pega o Confiança, que já está de barriga cheia, porque o objetivo foi atingido, inclusive o Daniel chegou a falar isso aqui, que o Confiança tem a menor folha da Série B e já chegou onde queria então, não vai ser essa posição, Havaí deve ser para o América, porque o Havaí está no páreo em tese, está no páreo mas eu acho difícil o Havaí vencer o América, o time jogando pelo título, é um jogo diferente, então para o Havaí já acho complicado também para a equipe do CSA, ele vai vencer, mas não ganha se vencer. Só ganha se outros resultados combinarem. Por exemplo, se o juventude, na verdade, ganhar o jogo, juventude fica, o CSA pode ganhar o jogo com o Náutico que não passa, mas ele vai entrar realmente assim, querendo o jogo. Mas eu acho que o time do Náutico está sob avaliação. Os jogadores sabem disso. Hoje se questiona se o Náutico já tem um time ou precisa mudar muito para a próxima Série B. O time que deve entrar hoje é com Anderson, Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro e Kevin, Raul, Javan, Jean Carlos, Eric Chiesa e Vinícius, que é o time titular do Náutico atualmente. Então os caras vão ter a oportunidade agora de botar a alma na ponta da chuteira e creio que pode ser um jogo encardido para o CSA. O Náutico tem condições de jogar Claro que o Náutico já atingiu o objetivo O CSA ainda sonha Com a subida para a Série A Então o jogo nesse nível aí Agora a sua pergunta foi Qual o jogo mais Quem teria um difícil? caminho
0: é, Quem teria um caminho mais difícil Digamos assim é, Acho que está igual não
2: não, o Havaí, Não, tirando... o Havaí, além de tudo, precisa de duas combinações. É, tirando o Havaí. CSA só de uma.
0: Tirando o Havaí, que é o caminho realmente. Esse é o mais difícil mesmo. Mas o juventude que pega o Guarani em Campinas ou o CSA que pega o Náutico nos aflitos?
2: O Guarani também está, assim como confiança, com barriga cheia, atingiu o que pode atingir. Então, aí eu, eu, eu diria. É, Ralf, mas eu, eu soube que mandaram mil reais, reais pro no mesmo Guarani. Não é patamar. No mesmo patamar. Mandado. juventude e CSA estão em condições iguais com relação a seus adversários acho até que o Náutico é mais perigoso só se o Náutico queimar é minha língua mas é aquilo que o Roberto falou há pouco também não tem peso pressão para pontuar porque já conseguiu os pontos para permanência então agora é jogar bola então é jogar bola, vamos ver se o time consegue mostrar esse talento e talento se mostra fazendo gol em futebol não é só rebolando então eu, eu posso até queimar minha língua, mas acho que um francatirador como o Náutico é no jogo de hoje, se torna mais perigoso.
0: Mandaram quanto para o Guarani?
1: <risos> o dinheiro está correndo solto na Série B. O Náutico deve ter também, né? <risos> mandaram mil reais para o Guarani e mandaram mil reais pro o Náutico. É dinheiro demais não, nessa não. Série
0: B. não Aí é brincadeira. Não, oh, mil, mil reais. Mil reais. reais mil reais não faz mil nada
1: para dividir com os jogadores <risos> não, não. <risos> é um <risos> bicho gordo a gente tá a vendo aí não, os clubes, tudo, tudo na vidaíba. Na, tudo devendo sem pagar isso, aquilo jogadores com salário atrasado no Brasil inteiro, vai imaginar ele, isso é folclore ninguém faz um vexame <risos> <Meu amor>. desse
0: <risos> Alp ah, disse logo que é folclore não né? um vexame mil reais <risos> É, seria pouquinho. Agora, olha. campeonato
2: pernambucano,
0: a gente veio
1: falar uma cifra tão baixa.
0: Agora, hoje está terminando a Série B, gente. E alguns times aqui, a gente realmente tem que aplaudir. O Roberto até tem falado sobre isso. Missão cumpridíssima, né? Por exemplo, Sampaio Correia, sétimo colocado, ele está a quatro pontos do time que está subindo hoje. Essa pontuação pode aumentar, né? De... Ao término da rodada, mas. Veja, você vê o Sampaio, ficar a 4 pontos do time que está subindo hoje. É missão cumprida. Operário de Ponta Grossa, nono colocado, 54 pontos. também está a 4 pontos do time que está subindo hoje, que é o Juventude que tem 58. É missão cumpridíssima. O Brasil de Pelotas, 11 primeiro, 49 pontos. Ficou um pouco Mas mais não atrás. Tem valor. É, fico, ficou um pouco mais atraso. Mas assim, são times que. É, ele, eles são, são times que chegam numa série B e a gente sabe que a luta deles ali realmente é pra permanência, e queira ou não, por exemplo, o Sampaio Correia até sonhou com a vaga na primeira divisão, se você tem quatro pontos do, do quarto, se você tivesse um pouquinho mais de aproveitamento, estaria ali brigando por uma vaga na Esse Série A. É
2: você, você é líder.
0: É. Quem, quem realmente bateu o pino na rampa, né, como diz o nosso Ralf de Carvalho, foi o Confiança, mas o Confiança, como disse o próprio Ralf, é a, me a menor folha da Série B, aí... A gente... Olha,
2: você não sabe a comemoração que está sendo feita em Aracaju Porque o Confiança nunca tinha chegado a uma final de, de Copa Nordeste Chegou no, do ano passado, chegou o, o Confiança vai participar de Copa do Brasil está garantido na Série B Eles mas, mas o fizeram... Confiança
0: não chegou na final não, Ralf no o final. confiança no foi no final, na. Que eu
2: digo é, ah, na, na reta bola, final. Na... A gente voltou para casa. Na reta e ele final. Foi entendi. Afinal é.
0: final, final, foi Bahia e Ceará. Ele foi para a Sênia. É,
2: Bahia e Ceará. Foi é. diferente. Mas ele chegou no, onde nunca tinha chegado. Ele nunca tinha se classificado para isso. Então conseguiu. Então o, o confiança está com a menor folha. Eles disputam, mostram a folha e comparam com, com qualquer clube. Eles acham que é a melhor folha, menor folha da Série B e, portanto, eles conquistaram alguma coisa. É isso Vejam, que se
0: comemora. O Sampaio Correia veio da Série C com o Náutico, né? Os dois decidiram a Série C e o Sampaio está aqui em sétimo lugar. Então, vitória, né, Roberto? É mesmo que. Um, comemora, né?
1: <risos> pois é. É isso aí, rapaz. É isso aí que eu E lá fico comemora assim. não ter caído, Roberto. Ok. O Náutico está
2: comemorando,
1: não caiu. Sim, sim, claro. Eu acho que tem que comemorar. Toma uma dose de Pitu Gold e pronto. Nada mais do que isso. Não precisa de troféu, não precisa de passeata, carreata, nada. Não precisa nada. Nada disso. Porque é, 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 foi um Deus nos acuda. Deus nos acuda, Deus nos acuda. Cada jogo era um Deus nos acuda. Torcida, torcendo até pelo oeste. E eu também, confesso. Eu disse e repito Teve jogo que eu torci pelo Oeste <risos> Nunca pensei na minha vida Torcer pelo Oeste Torci para ver se o Nalto conseguia Se segurar na série, na série B Então eu fico assim Entendeu? Porque foi uma campanha muito Muito fraca A gente tem que dizer A campanha do Nalto foi fraca Foi muito aquém Do que o clube pode fazer Essa é que é a verdade o, o Filipão, que está sendo cotado até para assumir o São Paulo, viu? Estão falando muito no nome dele. Ele disse que a é do Cruzeiro foi trágica. Ixi. 48 pontos, 12 segunda posição. E foi mesmo. Ou não?
0: Foi mesmo. Foi claro, foi. Que foi. claro que
2: foi trágica, se você considerar que a folha do Cruzeiro ainda é alta.
0: Não, não? O, o, Cruzeiro de... é... o Cruzeiro é o primeiro o que a gente chama de grande assim né é,
1: é o clube grande é, recebe é grande, grandes verbas. é grande,
0: é grande, porque tá lá na, no eixo Rio, São Paulo, é. Mínio, é o primeiro grande que repete de ano né é feio isso né
2: é, mas é feio. o Cruzeiro tem, tem uma história aí esse ano
1: diferente de todo mundo né também tem
0: entrou isso. com menos Ele seis, seis é, né? é complicado
1: é, seis pontos. é menos até... seis porque não pagou algumas coisas né foi parar na FIFA
2: levar o dinheiro do Cruzeiro todo mundo sabe, a história está sendo contada em Minas, a boca aberta é, passar a mão no velho Cruzeiro, então tudo isso aconteceu é. estourou esse ano
1: aí o Cruzeiro se perdeu na, no eu partido. vi uma entrevista do ex-presidente no Youtube ele negando tudo disse que não tirou um centavo do Cruzeiro todos negam, né? todos negam, fazem uma dívida astronômica, não pagam as dívidas e depois não Até o que foi disso. flagrado <risos> Com dinheiro na cueca Nega ele Como é que esse dinheiro veio parar aqui? <risos> Pois é rapaz O negócio no esporte foi uma Uma manobra ou um negócio lá de, de, de contabilidade Que aumentou Em quatro anos a dívida em 90 milhões E o clube não pagou nada Ficou devendo a todo mundo É tudo assim Uma, uma contabilidade errada Entendeu? Então, gastaram muito, gastaram muito. Gasta muito e não paga as coisas. Entendeu? É a mesma coisa do, do cidadão que ganha é, vamos dizer mil reais todo mês ele gasta dois. Estou emprestado a um, a outra a outro. Daqui a pouco ele está devendo cem mil, porque gasta 100% além do que ganha. Como é que vai terminar isso? É isso que acontece. Nos clubes, e tem as outras coisas e a gente não sabe, né? Pois Quer é. Quer dizer, a gente não vê, não tem prova.
0: Muito bem. Vamos chamar o primeiro intervalo? E hoje à noite tem a final da Série B, aí a última rodada. O jogo é Náutico e CSA nos aflitos com o Alexandre, com o Maciel, o Antônio e o, o Scratch de Ouro trabalhando para você hoje à noite. Mas ontem, Roberto e Ralph, vocês viram o que o Flamengo fez com o Grêmio 4x2 lá em Porto Alegre. Aí tem umas teorias da conspiração aí, dizendo que o Grêmio não queria nada com nada para não ajudar o Internacional. Enfim, mas o que nós vimos foi os, o, o grande time. É um grande time do Flamengo, com tantos e ótimos jogadores, com gente que já ganhou aí Brasileirão, Libertadores, atropelando realmente o time do Grêmio. E aí, Ralf, esse resultado faz com que o Flamengo... Olha a frase de novo aí, Roberto. Venha fedendo a carbureto na segunda-feira contra o esporte, porque ele vai fazer, contas, é, vai fazer as contas para assumir a liderança.
1: É, com certeza, e o time do Flamengo é, é um time recheado de craques. Isso aí todo mundo vê, todo mundo sabe. O time não era para estar era tá ali na liderança do campeonato com os jogadores que tem, com a folha, com o preço que paga. Eu acho que o E foi contratar um treinador que ainda está em experiência. Aliás, o tem... Rogério Ceni, ainda está gente... em experiência.
0: Tem gente achando que o Flamengo ainda vai ser campeão, sabia?
1: Eu estou achando que vai. Pode ser. O, o Internacional cresceu. É um time hoje muito competitivo. Mas o Flamengo é cheio de craque, é cheio de jogador. É já, já resolvido, já definido. É, eles se unindo ali para jogar como eles fizeram ontem. Entendeu? Eles são de qualquer time no Brasil. Então, se o Internacional... For ganhando os seus jogos aí, é, ele o Internacional ainda joga com o Flamengo, é? Eu nem sei, não não, não olhei a tabela do Flamengo para ver. Deixa eu ver aqui. Mas, mas o Inter tem a vantagem, quatro pontos de vantagem. Então é só não não trastejar com os outros aí que pode ganhar o título tipo. agora. Se trastejar, empatar uma, perder outra e aí o, o Flamengo Quer dizer?
0: Tem, tem sim, dia, o... dia 21 de fevereiro, Flamengo Internacional
1: Pois é, então tem esse jogo aí no meio e eu acho que vai ser uma disputa realmente emocionante no... É a
0: penúltima rodada, inclusive
1: Ó, na, na fase na reta final do campeonato O Flamengo tem condições de ganhar o título É um time muito muito bom, ele é vai favoritíssimo jogar com todos os... vai jogar O esporte com todos que se cuide candidatos. É, que se cuida.
0: é isso que eu ia chamar aqui, Ralf, pra gente falar, porque depois do que a gente viu ontem, o esporte vai ter, já tinha, e a gente já sabe, vai ter muito trabalho contra esse, esse grande time do Flamengo, né?
1: O Flamengo, ano passado, é mais... meteu 5, não foi? No, no, no Grêmio? Não meteu 5 no foi, Maracanã?
0: Foi, foi na Libertadores.
1: Pois é, essa conversinha aí de Renato Gaúcho é, está... é pra boi dormir.
2: Renato o Flamengo está a quatro pontos do líder internacional faltam seis jogos nesses seis jogos o Flamengo vai pegar o esporte, pega o Vasco o que pode ajudar o esporte também Isso depende do quanto o esporte possa fazer de pontos se é que pode fazer de pontos com o Flamengo então ele pega o Vasco pode derrubar o Vasco, mas é um clássico no Rio e pega todos os três São Paulo Atlético Mineiro e o próprio Internacional pela proa, então o Flamengo que tem uma pancada, trajetória hein? é, uma que... trajetória pesada, agora como eu sei que se falou no Flamengo vai falar no esporte, eu devo dizer que só tem uma vaga para quatro clubes um deles vai ocupar porque o Botafogo já tá rebaixado, o Bragantino tá rebaixado e
0: o, o Bragantino não,
2: o oh, perdão eu falei Bragantino, o
0: Goiás
1: e o Curitiba for, o, o...
2: É, o, 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 o Goiás O Curitiba e o Botafogo Perdão Goiás, Curitiba e Botafogo Estão rebaixados Então a vaga que tem É essa que o Fortaleza momentaneamente está ocupando Uma Fortaleza tem 35 pontos Tanto quanto tem o Bahia E o próprio Esporte E o Vasco com 36 Agora eu estava observando o seguinte Só tem uma vaga E a, esse site De, de de probabilidades colocou 24% de probabilidade de queda para o Vasco 27% para o esporte 27% para o Bahia e 35% para o Fortaleza agora também apontou lá que o esporte precisaria de três vitórias para chegar a 44 pontos como uma questão de segurança então quais são os jogos que o esporte nós já falamos nisso aqui mas, a razão dessa tábua de probabilidades, nos leva a voltar a falar. Quais são os times que podem dar esses três jogos ao esporte? Botafogo, Bragantino e Atlético do Paraná. Que dos seis que ele tem pela proa, são os três, teoricamente, mais fracos. Porque os outros são Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro.
0: E o Bahia ganhou do Corinthians, né, Roberto?
1: Rapaz, o Bahia... Eu me surpreendi com o time do Bahia, porque a atuação que teve contra o Esporte foi uma atuação, principalmente o segundo tempo, foi um jogo feio do Bahia. Eu fiquei assim de queixo caído. Achei que seria um adversário mais, mais forte. Não foi. O Esporte ganhou bem. Poderia ter feito até mais gols. Aí ontem ele faz uma partida contra o Corinthians totalmente diferente. Se bem que ele... Deixou a bola com o Corinthians E tome contra-ataque E acabou surpreendendo o Corinthians Mas o futebol Tem isso o Futebol não é Você não pode fazer a conta certinha Pá, dois mais dois Mais dois, mais dois, mais dois Dois vezes cinco, dez, não, não dá, não é assim Então O Bahia entrou no par E outra vez, tá aí Tá em condições de, de brigar para sair a briga vai ser é, forte até o final contra o esporte. Fortaleza também, embora tenha apenas oito vitórias o time do Fortaleza. O Bahia tem dez, o esporte tem dez. Isso aí faz a, a primeira diferença no caso de empate em pontos. Né? Então, o, vamos torcer para que o esporte realmente consiga os pontos ao invés de ficar torcendo pro Bahia perder todas e o Fortaleza perder todas, e ele ficar, se salvar com 35 pontos. É, por aí. Isso não, isso não vai acontecer, não. É, você vê que. É preciso ganhar também.
0: Você vê vem? que domingo tem Vasco e Bahia. Alguém, é. alguém vai disparar aí, né? Alguém é.
1: vai. É. O Vasco, 36. O jogo em São Januário. Uhum. É, o jogo. O Vasco é aquele time, né? Faz uma partida boa, disputada, bem disputada, daqui a pouco não repete. E a mesma coisa é o Bahia. Essa aqui é a verdade. Os times estão assim, muito irregulares. Mas eu acho que o Vasco é favorito. para pular para 39. Não. E aí é que a torcida a Rubro Negra vai, vai torcer. Pra contra o Vasco.
0: Segurar o Bahia lá, né? Lembrando que Vasco e Bahia, a gente vai acompanhar no domingo aqui. O um
1: empatezinho com... dos dois aí. Podia já...
0: ser também. Bom resultado. Medida, é, é verdade com o Rogério, com o Rogério Silva, com o nosso Marcel Júnior, é, com todo o escritor, Antônio Gabriel, Berg Santos, a gente acompanha esse jogo no domingo à tarde. Olha, últimas horas muito movimentadas lá no Arruda, o jogo do Santa Cruz é na terça-feira ainda, diante da equipe do Itabaiana, com transmissão da TV Jornal e da Rádio Jornal, evidentemente, e valendo uma vaga na Copa do Nordeste. Mas, no ambiente político, muita movimentação. Estava ouvindo você, inclusive, conversando com o Tonico Araújo, Ralph. e o que, é que extraiu aí dessa conversa?
2: Bom, a oposição, quando viu, 48 horas depois de encerradas as inscrições, mexer na chapa Tradição de Vitória, onde o Osmundo Bezerra tinha sido registrado como candidato a presidente, trocar com Roberto Freire, passar o Osmundo para ser o vice. Aí a oposição se levantou. Então, o Tonico hoje disse que o Santa Cruz ainda não mudou o estatuto e se regendo pelo estatuto atual o estatuto dá condição após as inscrições num período de 48 horas de fazer alteração na chapa agora o interessante é que a chapa que reclama a ProSanta também fez mudança só que antes da, da, do registro total o candidato até então até entrevistamos como candidato era André Frutuoso e aí quando chegou a hora do registro, o Joaquim Bezerra assumiu a candidatura para presidente do executivo e o André Frutuoso para vice. De certa maneira, foi a mesma coisa que moveu a mudança na chapa da situação. Ou seja, o André Frutuoso considerou que Joaquim Bezerra tem mais visibilidade, Joaquim Bezerra é uma pessoa mais é, comentada dentro do Arruda, e ele assumiu, então, a cabeça da chapa. A mesma coisa se dizia que Osmundo Bezerra, após o anúncio do nome dele... ...não causou o impacto esperado no eleitorado do Santa Cruz. E foi isso que os caras mexeram logo. Olha, bota Roberto Freire, que é mais forte nesse aspecto... ...é mais conhecido, está dentro do clube, está fazendo um trabalho. Então, consequentemente, veio a mudança. Eu acho que, a partir daí, vai ter uma campanha com paz... Agora, a única chapa que entrou com convicção foi a de Dodd, viu? O Josenildo Dodd, com a chapa cujo nome é Voz da Arquibancada, entrou fedendo a carbureto, botou a chapa dele não mudou nada. Ele é candidato a presidente do executivo, o vice é o Wagner Rodrigues e o presidente do conselho está lá escrito, Adriano Celso de Amorim. Então, a chapa que não teve alteração foi a de Dodd e as demais já alteraram, segundo o Tonico, dentro da legalidade, e agora esperar o pleito no próximo dia 10 de fevereiro, que vai começar na segunda-feira
1: esse mês.
0: Muito bem, nomes que vão, nomes que saem, que mudam, e a gente fica aqui aguardando a eleição lá no Arruda, né, Roberto?
1: É, e tem que esperar mesmo, né? O que a gente está esperando mesmo é que o Santa Cruz, com todas as suas dificuldades... Os candidatos sabem que não é fácil, não é fácil. O clube é, não vai disputar a Série B, vai disputar a Série C de novo. A série C não tem verba. O, o clube ainda está disputando vaga na Copa do Nordeste. O jogo é terça-feira contra o Itabaiana. E é necessário classificar para pegar essa verba da Copa do Nordeste. Para botar no orçamento do, do ano. Então, o Santa Cruz tem essa, essas dificuldades e os candidatos sabem. Agora, espero que eles todos tenham a consciência de que tem que aparecer ideias, ideias que venham trazer faturamento para o clube. Enquanto nós tivemos aí com essa pandemia e os jogos sem, sem público, é realmente sofrido demais para todos os clubes. Principalmente para aqueles que não têm verbas para disputar as competições Santa Cruz vai ter o quê? Vai ter a verba do estadual, que é pequena E a verba da Copa do Nordeste, conseguindo a classificação na terça-feira Então, eles sabem disso, sabem das dificuldades É claro que o Santa Cruz hoje, a gente sabe que tem vários tricolores aí Com condições financeiras e que estão ajudando Estão ajudando ali pagamento de muitas coisas, mas não é só isso, faturamento não pode ser somente esse, tem que fazer uma campanha boa de sócio, acho que o torcedor também tem que se conscientizar de que o clube não pode é, viver sem a participação dele, o clube está sem público nos jogos, o clube não tem verbas para disputar, verbas que deem uma garantia aí de, 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 de pagamento em dia dos seus profissionais. Então eles também acham que o torcedor deveria é, procurar também o clube, se associar, participar, entendeu? Esse ingresso virtual aí, que eu soube que para o jogo de terça-feira ninguém está comprando, entendeu? Acho que o torcedor tem que esquecer o negócio da Série C, já passou, vai disputar de novo a Série, a série C para ver se volta, é, agora disputa esse ano para voltar em 2022 na série B, então isso eu acho que é preciso que o torcedor tome consciência e procure também o clube e os dirigentes façam também por onde o torcedor procurar o clube. Você por isso seja quem for o candidato, não conheço, é, sei apenas por informações pelos comentários, entendeu? Então vamos esperar que o pessoal se una em torno do clube. Acho que o clube é muito mais importante.
0: Muito bem, Roberto. Olha, quem gosta de futebol no Brasil, amanhã vai parar na frente da televisão, porque a gente sabe que estamos numa pandemia, o estádio não vai ser aberto para torcidas, né? Seria uma invasão paulista. Aliás, não só paulista, mas de todos os brasileiros que gostam aí de Palmeiras e Santos, no Maracanã amanhã no Rio de Janeiro para ver a final da Libertadores. Mas é jogo que será mostrado pelo SBT para todo o Brasil. Você vai acompanhar aqui no Recife, região metropolitana e também em Caruaru e região pela nossa TV Jornal. A partir das 3h45 tem toda uma expectativa e 5 horas a bola vai rolar no Maracanã. Mas quem gosta de futebol realmente vai parar para ver essa final brasileira de Libertadores da América com grande rivalidade entre Sociedade Esportiva Palmeiras e Santos Futebol Clube. O que, é que vocês estão arriscando para esse jogo aí? Ralf e Roberto.
2: Eu boto no Santos as fichas. Muita gente está falando em Palmeiras, elogiando o trabalho do Abel, que é elogiável, mas eu acho que porque o Santos na hora dessa Libertadores fez as duas partidas mais consistentes do que o Palmeiras. O Palmeiras surpreendeu no primeiro jogo, mas no segundo jogo abriu o bico. E o Santos, ele foi equilibrado nas duas partidas e a segunda arrasou. Então, eu é só uma questão de palpite, porque são duas grandes equipes também. Como dizia Garrincha, é briga de cachorro grande. Então, vamos esperar ver o que é que vai acontecer no Maracanã. Agora o bom é que uma delas vai até atrasar jogos aí do Campeonato Brasileiro agora na reta final. Uma delas vai pro Mundial de Clubes e o importante é que o Brasil com sua bandeira que vai estar lá na hora que o futebol do mundo estará sendo avaliado. Então, acho importante agora Acho o Santos com o Cuca, com aquele jeitinho Eu acho que O Santos tem uma maneira de chegar Outra coisa, o Cuca é muito Inteligente no plano tático É um jogador É um treinador Que não vive alardeando Seus conceitos Mas ele tem bons conceitos E basicamente Ele, ele estuda o adversário O Santos quando joga ele joga, mas pode notar que ele tem sempre um esquema de neutralizar o adversário, eu acho isso importante aquele negócio de eu jogo o meu futebol e quem quiser que jogue o seu, se resolva eu, isso aí é de quem gosta de estudar pouco futebol, quem estuda futebol, por menor que seja o adversário ele tem alguma coisa importante que precisa ter cuidado, esses são os vencedores, e acho que o Cuca, não conheço ainda profundamente a Bel, é o primeiro ano dele de Brasil mas já conheço o Cuca, treinando Fluminense, treinando equipes por baixo e que já conseguiu subir com esse conceito, mineiro também então, eu tô apostando nisso, mais pela confiança no treinador do que propriamente do time,
1: que o Santos pode levantar o caneco desse ano
0: E essa final aí, Roberto?
1: Rapaz, eu acho muito equilibrado, viu? Apesar do do Palmeiras ter fracassado no segundo jogo, mas o primeiro jogo lá foi um negócio espetacular eu não esperava aquilo mas o segundo jogo foi também é, deu, o, o, o River deu uma virada e quase ganhou o jogo até por um placar que o conseguiria classificar mas o, o Palmeiras ele tem um time bom, tem bons jogadores vai ser um duelo interessante com a velocidade do Rony com o, a, a, os tribles do Marinho, é. esse jogador que, que praticamente saiu aqui do Náutico, né? Porque ele veio, do, ele veio de fora, foi do Rio, não sei de onde ele veio, do Rio, parece. E conseguiu aqui mostrar futebol. Mostrou e por isso acabou sendo contratado lá pelo Santos. Não sei se foi para outro clube antes. O Rony também, jogador que foi do Náutico. O Rony, o Marinho, o
0: Zoteldo. O Zateudo, Marinho, Marinho é alagoano de Penedo.
1: Marinho é, mas ele não veio de, de Alagoas, não. Ele veio Ô, Roberto, ele do não Rio, saiu tem?
2: Do Ceará para Minas, não foi? De Minas pro Santos.
1: Marinho? Sim. Passou por Minas. Por ele por foi, foi pro Ceará? Daqui do Náutico foi pro Ceará, né? Foi. Bom, mas ele jogou aqui no
0: Náutico e jogou. É, o, o caminho dele é, é desde o começo, é, ainda na, na juventude, né? Corinthians e Alagoas aí depois ele teve uma passadinha no Santos no Fluminense, aí seguiu já como profissional Fluminense Internacional aí depois Caxias, Paraná Goiás, Ituano Náutico, aí do Náutico ele foi pro Ceará, do Ceará pro Cruzeiro do Cruzeiro pro Nossa. Vitória do Vitória foi jogar fora, aí voltou pro Grêmio e agora tá no Santos Você
2: vê quanto, quanto tempo como rodou esse jogador rodou pra ser muito, hoje né? o jogador destacado que é no futebol. Ele tá com 30
0: anos, né?
1: Pois é, 30 anos ainda. É, mas e... isso é um ano num clube, outro ano, outro, outro ano, outro, outro, né? É. É, até. O, o Rony também, a mesma coisa, o Rony do Palmeiras. Mas eles apareceram bem aqui no Náutico, essa que é, é isso que eu quero destacar, entendeu? O Marinho apareceu bem no Náutico, o Rony apareceu bem, embora o defeito dele aqui no Náutico é que ele não não conseguia fazer gol, não conseguia finalizar bem, mas aquela velocidade dele exigia uma marcação muito em cima, muito atenta, então é isso que vai acontecer amanhã, vai ter essa vigilância total em cima dos dois pontas do, do time do Santos, que são muito bons, o Marinho e o Soteuto, e principalmente o contra-ataque e a velocidade do, do, do Rony, no time do Palmeiras, que tem os outros também bons jogadores. Eu acho que vai ser muito equilibrado Eu vejo também Uma vantagem pequena Para o time do Santos Mas o Palmeiras É ah, Escolhe um, um. Palmeira um, um Não perde fácil não, não aposto Você quer dois, que eu Ralf? Escolha, com...
2: escolha, eu escolhi o Santos Pode dar errado, mas
1: escolhi o Santos É, eu vou escolher o Santos também Acho que quem tem dois Atacantes bons como o Santos tem Ele tem uma vantagem esses são desequilibrantes, como diz o Tite, né? É. Maroto, você tá controlando. <risos> Mas o, o, tempo. o Roberto. O Roberto tocou numa coisa aí.
2: Ah. Que isso seria outro debate. Eu só vou fazer aqui uma alusão. No caso do Rony no Náutico, é o caso de Quiesa no Náutico. Quiesa é um jogador que dá assistência, quando era para receber assistência. Então, um jogador, o caso de Marinho também, que rodou e no Santos está se tornando o best seller. Então, o que acontece? É que o jogador precisa jogar com outros jogadores de grande nível em volta, para às vezes dar certo. Municiamento. Atacante, artilheiro, precisa de quem bota a bola para ele. O Kiesa está precisando de um jogador desse. Nessa nova reformulação do Náutico, tem que chegar esse cara para botar a bola. Porque o maior assistente do Náutico é Kiesa.
0: Legal, vai ser um sábado realmente muito legal para quem gosta de futebol. Esse Palmeiras e Santos decidindo a Libertadores América. Transmissão. SBT, TV Jornal, para você. Todo mundo ligado na frente da TV Jornal, curtindo a final da Libertadores em casa. Um show no Maracanã. Hein? Mas
1: eu quero dizer que eu não tenho antipatia por nenhum desses clubes, não. Eu, Palmeiras e Santos são clubes que sempre estiveram jogando contra os nossos aqui, com muito respeito. Apanharam, ganharam, entendeu? Eu, eu não tenho. Eu, eu tenho simpatia pelos dois. Legal. Quem ganhar, tá bom.
0: Obrigado, Roberto. Até mais. Um abraço. Valeu, Ralf. Valeu, Haroldo. E daqui a pouco a gente volta para fechar o assunto é futebol, segundo tempo desta sexta. Rádio Jornal, liderança absoluta,
1: Rádio Forte o tempo todo.
0: Cola no é sucesso. Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, compito com. Mistura perfeita pra quem quer casar Viu, cala e Gelo, pegou brindo, vó, Tudo acontece em casa agora. E por isso a Dicenza te ajuda a preparar o lugar mais importante da sua vida para curtir o verão em grande estilo. Celebre sua casa com a Dicenza. Aqui tem tudo o que você precisa para sua reforma, construção e utilidades domésticas com ofertas quentes e variedade de produtos para começar 2021 em clima de festa. Encontre a loja mais próxima e aproveite preços imbatíveis. Acesse ofertasdicenza.com.br. Tá na Dicenza, tá em casa.
1: Pernambuco falando para o mundo, rádio jornal. com você, todo show de
2: bola.
0: Campeonato Brasileiro na rádio jornal. Aqui a melhor cobertura com a equipe campeã em audiência. A mais
1: ouvida equipe de esportes do Nordeste.
0: Nesta sexta-feira tem a despedida do Timbu na Série B, direto nos aflitos Náutico e CSA, às nove e meia da noite. Já garantido na série B de 2021, o Timbu enfrenta o azulão do Mutange. O Duque e CSA nesta sexta-feira, Campeonato Brasileiro na Rádio Jornal Pernambuco falando para o mundo. Oferecimento Pitu Cola. Surpresa é da gente, pode confiar. Home Center Tupan, sua casa mais feliz. Ribeireira, Afogados e Olinda. Salsichão
1: Tony, seu verão com mais alegria. Revisão Segura
0: Chevrolet. Você se cuida e a gente cuida do seu carro. Rádio Jornal, Rádio Futebol. O assunto é futebol. Segundo tempo.
1: Haroldo Costa.
0: Voltando para agradecer aqui a sua audiência e dizer que hoje tem futebol na Jornal. É o fechamento da Série B do Campeonato Brasileiro com Náutico e CSA 9h30 da noite nos Aflitos. A Jornal começa a falar de futebol às 6 horas com bola rolando. E estaremos juntos, estarei aqui com bola rolando com vocês. E depois tem a internet, o programa na internet às 7 horas, 8 horas a jornada esportiva com o nosso Igor Moura e Alexandre Costa, Marcial Júnior. Nosso Antônio Gabriel e Igor Moura acompanham para você o jogo entre Náutico e CSA 9 e meia. Campeonato Brasileiro Série B que termina hoje.